0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Bienvenue dans le titre à la une. Aujourd'hui, nous allons parler de notre consommation de viande avec notamment cette question « Faut-il en manger moins pour sauver la planète ?» La cuisine des mousquetaires Émission culte Diffusé entre 1983 et 1997. D'abord sur FR3 Aquitaine, puis sur France 3 Nationale. Émission présentée par un duo de femmes, Micheline Bourzet et bien sûr Maïté. Alors je vous souhaite un bon appétit, nous nous souhaitons un bon appétit. Et nous mmh. allons manger ça avec un bon petit bordeaux, avec un bon petit rouge. Mmh. Et nous voici donc en 1983. Avec cette scène surréaliste qui ne pourrait évidemment plus produire de nos jours. Sur le plan de travail, un panier en osier fermé.
1: Eh oui, vous savez, pour commencer, hein, ça bouge là-dedans. Qu'est-ce que vous avez là-dedans Un bon un bon canard, canard pour faire tout ça. Un bon canard. Grave. Oh Regardez comme il est joli. Un bon petit canard, mon petit canard. Viens ah mon petit, là viens mon petit là canard. Viens,
0: viens. Oh, il est beau, il est gros,
1: il est beau, il est magnifique. Viens mon petit mon petit, on va le saigner. Alors, le premier problème, ça va être de le tuer ce canard. On va le saigner, on va le tuer. Et on va le tuer va le ici.
0: Maïté prend alors le canard et le place tête en bas dans une sorte d'entonnoir. Là, et on va le saigner comme on fait bien chez nous. Nous ne verrons pas la suite de l'opération, mais on peut facilement l'imaginer. S'ensuit de longues minutes où le canard, sans vie, est plongé dans l'eau bouillante. Nous
1: le canard par les pattes, encore le fond.
0: Voilà. Alors, le relevé, pour prendre comme il est très gros, pour replonger l'autre moitié. Puis, il est déplumé. Voilà, vous prenez et ça pèle tout seul. Comme une chemise. Voilà. Le canard est ensuite découpé et bien sûr, cuisiné. Tout va être pris en même temps. Bon, nos malgré sont cuits. Ils sont juste à poire, oh qui sont beaux, oh qui sont jolis. Même émission, mais dix ans plus tard. Sur le plan de travail, cette fois, deux gros lapins, bien vivants. Mais qui sont beaux, c'est une race extraordinaire, rare. Même. Et vous allez l'entendre, les deux présentatrices cuisinières Prennent des précautions. Alors, ce sont oui. les deux lapins de votre sœur Titi. Oui, qu'on ne va pas tuer. N'ayez pas peur. Voilà, on va tout de suite rassurer tous les végétariens. Ils vont continuer à
1: vivre très heureux dans oui. un bel érial sous les chênes dans la forêt landaise. Et puis, nous, bah, parce que pour ceux qui ne sont pas végétariens, on peut manger du lapin oui. on en a prévu un autre. On en a prévu un autre qui est là. Qui n'est pas de la même
0: famille Non. Le discours a changé. La manière aussi. Pas question de tuer un animal en direct. Il ne faut plus heurter le téléspectateur qui a décidé de ne plus manger de viande pour telle ou telle raison. Mais cette même année, toujours en 1993 donc, les publicités pour encourager à manger de la viande sont partout. Et vous allez voir que ce sont les femmes qui sont ciblées.
1: Séduire les femmes et les enfants d'abord, c'est l'objectif des tripiers de France qui lancent une campagne publicitaire. Leur but, convaincre les femmes de cuisiner plus souvent des abats, des plats qui demandent des connaissances culinaires et surtout, beaucoup de temps de préparation.
0: En 30 ans, évidemment, la façon de cuisiner, de manger, a évolué. Et, heureusement, les idées reçues également.
1: Il y a des femmes qui aiment, en principe, ce sont les bonnes vivantes, normalement, qui aiment les abats. Ce sont des femmes qui aiment le bon vin,
0: la bonne chair, la bonne vie. Les femmes qui mangent des abats seraient donc de bonnes vivantes. Laissons ces croyances où elles sont. Et si j'ose dire, revenons à nos moutons. La viande sublimée dans les émissions télé, dans les publicités, et hier encore, cette façon de communiquer pour laisser entendre que manger de la viande va nous faire vivre plus longtemps. Exemple avec cette publicité, Charal, datant de 2020. On y voit un bébé, dans le ventre de sa mère, en train de danser. La maman, qui devinait quoi, est en train de mâcher un morceau de bœuf.
1: qu'est-ce que tu lui donnes à manger
0: Vivons fort, mmh, À partir des années 70, la consommation annuelle de viande en France ne cesse d'augmenter, jusqu'à atteindre un pic au début des années 2000. Un pic suivi clairement d'un virage. Les habitudes alimentaires changent pour plusieurs raisons. D'abord, les études de santé sont toutes d'accord. La surconsommation de viande rouge ou blanche est mauvaise pour la santé, sans parler du danger des nitrites. On les trouve essentiellement dans la charcuterie industrielle. Les nitrites donnent au jambon une couleur rose vif, à certains saucissons, son caractère rouge. Des conservateurs qui changent l'apparence de la charcuterie et préviennent la formation des bactéries. Mais selon un rapport de l'ANSES, ils augmenteraient les risques de cancer. Mangez moins de viande pour être en meilleure santé, le message se répand. L'action aussi d'une association contre la maltraitance animale va faire bouger les lignes. L214, grâce à des vidéos-chocs, va marquer les esprits.
1: Ce sont ces images tournées clandestinement dans l'abattoir Charal à Metz qui ont mis le feu aux poudres. Pour l'association L214, elles sont la preuve que le numéro 1 français de la viande bafoue les lois sur la protection des animaux. Dans cet abattoir Charal, les animaux ne sont pas saignés immédiatement après l'étourdissement. Et ça, c'est une infraction à la réglementation très claire.
0: La condition animale et la planète qui va mal. L'élevage intensif s'avère très polluant. L'élevage bovin, par exemple, c'est près de 11 des émissions de gaz à effet de serre en France. S'il ne fait pas de recommandations, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, explique que la diversification du système alimentaire, de la production à l'assiette, pourrait être l'une des solutions au réchauffement climatique. Les habitudes de consommation changent donc, et pas seulement chez les particuliers. Certaines cantines scolaires mettent en place un jour végétarien, comme en 2011, à Paris. Ces petits parisiens, eux, ne sont pas végétariens. Mais tous les mardis, dans les cantines du 2e arrondissement, c'est jour sans viande. Les enfants ont appris que c'est bon pour la planète, pour les animaux et aussi pour eux. Depuis, la loi EGalim a introduit l'obligation de proposer un menu végétarien hebdomadaire dans l'ensemble de la restauration scolaire. Bonjour Nora Boisouni, Bonjour. Vous êtes journaliste, autrice de deux livres sur ce que dit de nous notre rapport à l'alimentation. Il y a d'abord féminisme, mais aussi sexisme. C'est chez Nourriture FU. Alors avant de revenir aux questions de genre, j'ai déjà une question générale. Dans l'histoire, est-ce que vous diriez que jamais la consommation de viande a été à ce point remise en question, notamment ces dernières années c'est vrai que euh, le fait que les
1: régimes végétariens, véganes, en tout cas dans les pays occidentaux, soient de plus en plus euh, visibles, médiatisés et encouragés aussi par les recommandations euh, nutritionnelles officielles, hein, il faudrait manger moins de viande pour la santé, pour l'environnement, manger plus de céréales, plus de légumineuses, etc. En tout cas, consommer plus de protéines végétales, évidemment, ça remet en question, dans certains pays comme la France où ce qu'on peut appeler le dogme carniste est quand même très très présent avec notre gastronomie hein, de plats en sauce, très viandard, notre terroir. Euh, évidemment, ça remet en question nos habitudes, nos comportements alimentaires,
0: nos goûts et peut-être qu'on se pose plus la question de pourquoi je mange comme je mange. Il y a encore une génération, vous le disiez, pour laquelle il paraissait sain et logique de manger de la viande tous les jours, à tous les repas, midi et soir. C'est plus le cas aujourd'hui et dans les cantines scolaires il y a plusieurs choses dans votre question, c'est-à-dire que la
1: viande a toujours été un marqueur social. Euh, manger de la viande à tous les repas, à une époque, c'était synonyme de réussite sociale, parce que la viande, c'était cher. On mange de la viande à tous les repas. Euh, Aujourd'hui, le marqueur social, ce serait plutôt soit de manger de la viande de très bonne qualité, euh, dans des quantités beaucoup plus raisonnables, on va dire, donc beaucoup moins de viande, et manger beaucoup de fruits et légumes. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'accès aux fruits et légumes frais, on le sait. Dans les familles... Euh, qui sont les plus précaires, on ne mange pas beaucoup de fruits et légumes frais. En revanche, on mange beaucoup de viande, de la viande transformée notamment, et dans les cantines, les lundis végétariens qui ont été euh, approuvés par le gouvernement, hein, c'était quand même pas une initiative de mairie ou de région, et eh bien c'était justement aussi pour baisser la viande, mais pour augmenter les légumineuses, les céréales, les protéines végétales et les fruits et légumes dont euh, beaucoup de familles euh, manquent et n'ont pas, euh, pas accès, parce que non seulement c'est cher, c'est vrai,
0: mais en plus c'est pas forcément évident à cuisiner. Justement, vous disiez le marketing, le slogan « 5 fruits et légumes par jour », ça on l'entend à longueur de journée. Mais longtemps, on a entendu « charal, vivons fort », avec des slogans finalement de virilité, j'ai envie de dire, concernant la viande. Manger de la viande, c'est un truc d'homme, vous diriez encore une fois, il y a deux éléments, c'est-à-dire
1: que la viande, c'est avant d'être un truc d'homme, ce serait l'alpha et l'oméga de la nourriture, c'est-à-dire que sans viande, en fait, on ne vivrait pas. Il y a ce qu'on appelle le, le mythe, entre guillemets, de la protéine, c'est-à-dire qu'au fin euh, 19e, début 20e siècle et pendant tout le 20e siècle, on a considéré la viande vraiment comme l'aliment phare de notre alimentation, sans lequel on ne vivrait pas correctement et euh, on ne serait pas capable, en fait. Euh, il y a même des médecins qui euh, préconisaient de manger de la viande pour guérir, entre guillemets, euh, en tout cas je le dis avec des guillemets aujourd'hui, mais eux le disaient comme ça pour guérir le bégaiement. Ce qui nous semble complètement absurde aujourd'hui, évidemment. Ça guérit pas le, le bégaiement, mais c'était un mythe, c'était la viande. On doit manger de la viande pour être fort. Ça a servi aussi de propagande à des, des empires colonisateurs, comme l'Empire britannique, hein, qui justifiait la colonisation des pays d'Asie, justement parce qu'il y avait d'un côté ceux qui mangent du riz et de l'autre ceux qui mangent de la viande. Donc il y aurait eu les forts versus les faibles. Et aujourd'hui, effectivement, la viande revêt un symbole de puissance virile, mais ça, ça fait longtemps aussi, ça fait comme des siècles que la viande est considérée comme un aliment, justement, comme vous le disiez, qui représente la force, la puissance, et puisque dans une société binaire où il y aurait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et aux deux genres, aux deux sexes, on attribue des caractéristiques qui sont différentes, qui différencient les genres, dont d'un côté on aurait les hommes forts, les femmes douces ou faibles, d'un côté les hommes rationnels, de l'autre les femmes sensibles, et bien la viande est une caractéristique qui serait plus masculine que les légumes par exemple.
0: Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Par exemple pour les femmes enceintes, quand elles manquent de fer, euh, parfois les médecins leur disent, bon ben bah, mangez du steak bien rouge euh, ou mangez du boudin noir.
1: Oui, il y a l'idée qu'on ne peut pas trouver autrement que dans la viande certains macronutriments, ou le fer, ou, euh, ou les protéines, par exemple, ce qui, évidemment, est complètement faux. Sinon, les femmes qui sont véganes ou végétariennes auraient du mal à mener une grossesse à terme. Il y a des sportifs de haut niveau qui sont véganes, donc la viande n'est pas du tout indispensable à être en bonne santé, et vivre correctement et développer son cerveau et ses capacités physiques. Mais il y a encore ce mythe tenace, cette pensée magique, finalement, tenace. Et vous le disiez très justement, les, les marqueteux, les publicitaires, l'agroalimentaire en son ensemble joue beaucoup sur ces leviers de pensée magique avec effectivement des slogans comme vivons fort et la signature sonore que tout le monde connaît en France de Charal qui est mmh, mmh, Charal, donc une espèce de voix d'homme un peu viril qui vous dit manger de la viande,
0: ça fait de vous un, un vrai homme. Et finalement lorsque Sandrine Rousseau lance ce débat autour du barbecue, euh, vous trouvez que c'est un vrai débat Alors c'est un débat parce que certains
1: y voient un débat. C'est important de, de le dire, de rappeler que le contexte de la phrase de Sandrine Rousseau, on lui posait la question à savoir comment on fait pour inciter les gens les gens, hein, c'était même pas les hommes, à manger moins de viande. Et elle répond, il faudrait déjà que le barbecue soit moins symbole de virilité. Donc elle a même pas prononcé le mot homme. Ce qu'elle dit est vrai. Le barbecue est un symbole de virilité. Le dire n'est pas dire tous les hommes font le barbecue, tous les hommes aiment le barbecue, tous les hommes qui mangent de la viande sont des gros machos. C'est absolument pas ce qu'elle a dit déjà. Mais euh, on, est, on est nombreux et nombreux de travailler sur le sujet depuis très longtemps. La viande est l'aliment le plus chargé symboliquement et il est chargé de cette force virile, de cette force Masculine. Euh, la raison pour laquelle il y a eu euh, un tollé et des insultes et des menaces, c'est que l'alimentation, c'est constitutif de notre identité, comme plein d'autres facteurs. Mais le fait de devoir remettre en question nos habitudes alimentaires, nos préférences, nos goûts, ça reviendrait en quelque sorte à renoncer à une partie de notre identité ou au tout de notre identité. Donc visiblement, quand on parle de viande et de virilité, il y a beaucoup d'hommes qui ont l'impression que réduire leur consommation de viande, euh, ce serait renoncer à leur virilité ou qu'on leur enlèverait leur... la part de l'identité qui se trouve là-dedans, c'est-à-dire qu'ils placent quand même leur identité dans la viande, ce que je trouve un peu dommage la société euh, a imposé ces stéréotypes-là, je veux dire, on est tous et toutes biaisés, on est tous et toutes élevés dans une société binaire, donc à la limite euh, nous, quand on nous apprend à l'école que le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, enfin dans la cour de récré j'entends hein, ou que la viande c'est pour les garçons et les filles elles devraient boire des smoothies euh, épinards, euh, kale, <rire> si citron vert ouais. et manger des légumes, et manger euh, et garder la ligne, surtout, parce que la raison, elle est là. Hein. Bon, on, on nous, enfants, on apprend ça, adolescents, on apprend ça, adultes, on garde ça et peut-être qu'on le perpétue. Donc... Ce qui m'intéresse, moi, dans mes travaux sur l'alimentation et les régimes, comme j'appelle de gens, c'est-à-dire qu'on sait que les hommes et les femmes en France ne mangent pas pareil. Rappelons quand même que les hommes en France mangent deux fois plus de viande rouge que les femmes, c'est pas anodin. Que dans tous les pays du monde, presque, où on a des statistiques sur les végétariens et les végétariennes, les hommes sont deux fois moins nombreux que les femmes à avoir un régime végétarien, c'est pas anodin non plus. Ça veut dire beaucoup de choses. En tout cas, voilà, l'identité, on la construit aussi avec la nourriture, et ça ne m'étonne pas du tout, travaillant sur ces sujets-là, qui est une violence qui était assez inouïe. Et de qui disaient non, 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 euh, le barbecue, n'importe quoi, boue, 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 on est encore en train de dire aux hommes qui font n'importe quoi. c'est pas du tout ce qui est dit. Mais effectivement, c'est un problème de santé publique de manger trop de viande. On le sait, maintenant, comment on fait pour réduire cette consommation
0: Alors justement, comment on peut faire aujourd'hui Manger
1: moins de viande Alors pour manger moins de viande, Sandrine Rousseau a raison, il faudrait réussir à décorréler la viande de cette image qu'elle peut avoir d'alpha et d'oméga de l'alimentation, donc d'indispensable, cette image qu'elle peut avoir aussi de force physique. On peut trouver des protéines dans plein d'autres aliments, dans les lentilles, dans les pois chiches, on peut trouver dans de, la, dans de la luzerne, on peut trouver des protéines un peu partout dans le quinoa et puis surtout dans les œufs. Enfin, je veux dire, là on parle de, de véganisme hein, si je parle que de légumes et de céréales, mais dans les œufs, dans les produits laitiers, il y a des protéines, donc il n'y a pas besoin de manger entrecôtes par exemple. Les leviers qui sont euh, à trouver pour réduire la consommation de viande, ils sont d'abord dans euh, ces leviers symboliques et puis dans l'accès à tous et toutes ah, des fruits frais, des légumes frais, euh, des céréales. Il y a, une, il y a une, une promotion à faire, mais si la promotion elle n'est pas suivie d'un accès facile en termes de budget pour tous les ménages à ces produits-là, ça ne va pas se transformer. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les compétences culinaires. Moi, je déteste entendre cette phrase qui dit « ça ne coûte pas cher de bien manger ». Alors là, bien manger, c'est quoi bon. En fait, c'est un coût. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le coût du caddie au supermarché ou au primeur. Il y a le temps passé euh, dans la cuisine. C'est sûr que c'est plus... Facile et moins chronophage de mettre un steak et une boîte de riz dans une poêle. Moi, je blâme pas du tout les gens qui font ça. Enfin, je vois pas pourquoi on, on jugerait les gens qui le font. C'est beaucoup plus facile et moins chronophage que de préparer, des, je, je sais pas, des, des galettes de légumes maison, évidemment. Et c'est aussi que parfois on sait même pas le faire. Et beaucoup. Je veux dire, on, on ne naît pas avec un livre de recettes végétariennes en tête. Donc il y a aussi une éducation pour moi alimentaire qui est indispensable à l'école, au même titre que l'éducation
0: en français, en maths, en histoire géo. Ça se fait d'ailleurs dans certains pays. Hein, en Allemagne, en Suisse mais alors en France, pas du tout. Hein. Alors Il y a quelques petits cours de cuisine comme ça, de temps en temps, histoire de rigoler et de mettre la main dans la farine. Mais ça s'arrête là. Hein. Ce qui est dommage, puisque la France se targue d'être un pays de gastronomie, d'avoir inventé la gastronomie. Et la France a un terroir
1: magnifique, merveilleux. Des producteurs, des productrices, agriculteurs, agricultrices qui font un travail formidable, qui essaient de résister contre bah, l'élevage intensif, par exemple. Et ce serait bien de pouvoir mettre en valeur, non seulement ces produits-là au niveau régional, apprendre aux enfants ce qui se trouve dans la région au niveau local, Local, leur faire découvrir des dizaines de, de légumes différents, qu'il n'y a pas qu'une seule betterave et que la betterave, c'est pas seulement poché à la cantine euh, qui a un aspect pas très ragoûtant. En France, on a la chance d'avoir un pays avec une variété d'aliments qui est euh, formidable, c'est une vraie richesse. Et apprendre aux enfants à les cuisiner aussi, pour que ces enfants puissent apprendre à leurs parents, qui peut-être n'ont pas de curiosité ou pas de compétences culinaires, leur montrer qu'on peut faire des choses assez facilement et puis le faire en famille et avoir une transmission dans les deux sens. C'est important, je pense, les parents transmettent aux enfants certaines choses, mais les enfants peuvent transmettre aussi aux parents et leur apprendre aussi ça. Il y a une association formidable euh, qui s'appelle l'école comestible et qui fait ce travail-là dans les écoles. Euh, il y a des antennes à Paris, en Ile-de-France, à Marseille, bientôt ailleurs et je, je pense que les, les chefs d'établissement euh, devraient se renseigner là-dessus et peut-être euh, se dire que c'est une bonne idée.
0: Merci beaucoup Nora Boisouni d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de podcast de BFMTV.com et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. Vous pouvez réécouter tous les autres épisodes, les partager et bien sûr les noter et donner votre avis en commentaire sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la une.